0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito. Ojalá, ojalá fuera su podcast favorito. Claro que no es su podcast favorito. Um, bienvenidos. Antes de empezar, quiero darles muchas gracias por el recibimiento de este nuevo podcast. Muchísimas gracias. Neta, ha superado la expectativa. Muchas gracias. Um, y bueno, había quedado... Eh, de, de profundizar y de hablar acerca de los cultos coercitivos. Así que bienvenidos a la primer, al primer capítulo acerca de la iglesia, eh, eh, un culto coercitivo. Y um, hoy vamos a hablar de qué rayos es un culto coactivo coercitivo. Pero antes de esto, eh, me gustaría empezar con dos cosas. La primera es eh, son, son algunas premisas y algunas cosas que quisiera que tomaran en cuenta. Uno, no pretendo que piensen como yo. O sea, jamás no me interesa que piensen como yo, no me interesa que tengan el mismo proceso como yo, ni que me digan qué libros has leído para llegar a las mismas conclusiones que yo. Si quieres investigar, te doy las fuentes, pero si lo que quieres es tener una opinión igual a la mía, la neta no te lo recomiendo, porque pues la neta son más dudas que respuestas lo que tengo. Este Dos, uh, la idea de esto es eh, primeramente eh, apelar al pensamiento crítico, a, a, a apelar a... A verdaderamente estudiar y verdaderamente centrarnos en aquellas cosas que pues, no pintan tan bien para, para, para los cristianos, porque la neta no pinta muy bien esto. Eh, más allá de si va a haber una persecución o no. Eh, la cuestión de los cultos coercitivos es algo que está latente, y ahorita les voy a explicar por qué. Y la última es. Um, que, que, híjole, uno, no soy un, o sea, no soy un ejemplo a seguir no soy un modelo a seguir no me voy a equivocar y voy a equivocar mil veces o sea o más de mil veces o sea eh, y, y partiendo de esta premisa es que eh, hay opiniones que hoy tengo que antes no tenía y seguramente con el tiempo van a cambiar y cuando cambien entonces eh, obviamente habrá de algunas opiniones de las que eh, sentiré vergüenza otras no entonces tomen, to, hay que tomar eso en cuenta y creo que todos, todos tenemos derecho a opinar y a cambiar de opiniones eh, y a poner de verdad, o sea, contrastar nuestras ideas. Invito de verdad a todos a, a, a comenzar a hacer este ejercicio de contrastación de ideas y no solamente quedarse con que una persona tiene la razón y otra no. Y parte de contrastar las ideas es argumentar en sentido contrario, o sea, no tiene nada de malo argumentar y apuntar en sentido contrario, nada más que para hacerlo pues hay que tener datos y hay que hacer la tarea. ¿sale? Entonces partamos, venga vamos a darle, pues ¿qué rayos es un culto coercitivo? Vamos a partir un poco de historia y en algunas cosas puede ser que sea un episodio largo pero te recomiendo que tomes pluma, papel, abras un, abras un documento en Drive, abras un documento en Word, donde, o sea lo que sea, anota eh, ponle pausa si es necesario, reescucha el episodio si es necesario, o sea, no importa cuánto te tardes, lo que quiero es que, eh, de alguna manera nos demos cuenta en dónde estamos parados en relación con los cultos coactivos coercitivos porque hay 17 propuestas de leyes a nivel mundial en contra de los cultos o de las acciones coactivo coercitivas porque han generado daños financieros psicológicos y físicos a un montón de personas y hay muchas prácticas que algunas iglesias cristianas tienen que son similares a las prácticas coactivo coercitivas. Esta es la idea de estos episodios. No es apuntar a la iglesia en que está mal. Es simplemente que abramos los ojos y que de verdad dejemos de hacer este tipo de prácticas. O sea, pero de ya. Porque seguramente, como se está impulsando en Latinoamérica, bueno, en América del Sur se va a impulsar eh, los mismos proyectos de ley. en eh, Seguramente en México, Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, venga, vamos a darle... Eh, bueno, en nuestra sociedad, eh, vamos a hablar primero del término secta, que es un término que eh, ha ido acentuando paulatinamente y sus connotaciones son cada vez más pe peyorativas. Y más allá de pues, un sentido religioso tradicional o de un subgrupo que se desliga de una doctrina o ortodoxia religiosa más amplia. Eh, por poner ejemplo, el cristianismo durante un tiempo fue señalado como una, como una secta judía, o sea, Así de fácil, o sea, no necesito dar más explicaciones. La palabra secta se suele utilizar socialmente con, o asociar con el significado de secta coercitiva o como algunos autores refieren una secta destructiva. Entonces, las sectas coercitivas eh, vienen definidas por los medios y las formas de actuar que tienen y a través de sus doctrinas o del de, el fin per se de, las, de estas instituciones o de estos grupos. Y estos fines o doctrinas pueden ser religiosos culturales o de tipo cultural, terapéuticos, políticos, comerciales, esotéricos o de desarrollo potencial humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y que al final, o sea, ante la sociedad, pueden ser vistos desde afuera como cosas o como eh, sí, como, como fines eh, aceptables y loables. Uh, ahora, frente a estos fines declarados, los fines reales de las sectas coercitivas o los cultos coactivos coercitivos, se pueden resumir uno, en el logro de poder, pero eh, este logro de poder va, o sea, va encarrilado en tres, en tres dimensiones o en, o en tres, digamos, se divide en tres. Uno es el dominio sobre la vida de los adeptos. Dos, eh, como acumulación de recursos económicos y todo lo, lo que de ellos derive. Y tres, como la expansión del número de seguidores o la extensión del dominio y control de otros espacios o instituciones sociales como son los medios de comunicación, como son las artes, etcétera. Ahora, cuanto mayor es el número de adeptos y el poder alcanzado en la sociedad, pues mayor legitimación tiene un culto coactivo-coercitivo. Y obviamente, mayor aceptación, también hay un mayor eh, ensalzamiento y divinación, eh, digamos, de la organización, del líder o de la cúpula dirigente y su doctrina. Entonces, el elemento que define más plenamente a este tipo de sectas o de, de asociaciones coactivo-coercitivas es o son los medios coactivos-coercitivos, que son estos medios que ponen en marcha para lograr su permanencia en la sociedad y la sumisión de sus miembros, etc. Ah, ahora, lo podríamos definir como un grupo totalitario que emplea técnicas de persuasión coercitiva o coactivo-coercitiva para captar a las personas y hacerlas dependientes, de una doctrina, o de un grupo, o de una ideología. ¿Okay? Ahora, esta dependencia en ocasiones, o normalmente, lo que hace es que uno reduce la autonomía de la persona de cada uno de los hábitos, y al mismo tiempo comienza a reducir, en muchísimos de los casos, una vin la vinculación con su entorno familiar o con su entorno social, Llegando a extremos muy difíciles donde esta persona o, la, o los adeptos se alejan completamente de cualquier otra interacción que no sea dentro de su propio grupo. Es decir, uh, uh, por poner un ejemplo, y, y a lo mejor va a sonar, a algunos les va a sonar ridículo, pero tiene una razón de ser: esta onda de que, eh, eh, por ejemplo, del yugo desigual. O sea. El yugo desigual mal fundamentado y mal explicado nos sea, atiende a que la gente comience a desarrollar o comience a tener interacciones sociales únicamente con personas cristianas o personas dentro del medio cristiano y no puede convivir con otras personas de otras religiones, de otras creencias, de otras ideologías. ¿Por qué? Porque es contrario a su ideología, a su creencia, etc. Y eso se llama radicalismo. Y que hoy en día, aunque no es a lo mejor el contexto de muchos de los que nos está escuchando, este tipo de cosas se ejercen de otras maneras. Entonces, um, ahora eh, eh, el aspecto a, a aquí a destacar de este tipo de sectas es la utilización de obviamente las técnicas de persuasión co coexistivas, perdón, coercitivas que incluyen manipulación y control para atacar de entrada la identidad de los sujetos creándoles un vacío y luego induciéndolos a una transformación hasta conseguir una conversión de una nueva identidad. Esta es más o menos la forma en la que actúan. Entonces, y son estos métodos de influencia o de manipulación eh, que obviamente se, se superponen a la salud y al bienestar de los adeptos o de los miembros a costa del ben, de beneficios o del beneficio de los líderes o de la cúpula dirigente. Eh, así es como realmente se empiezan a distinguir estos grupos. Ahora, en 1993 hubo un asunto o un mal llamado caso <ríe> ante el Tribunal Supremo de España eh, específico es una sentencia de 23 de marzo de 1993 hay una, hay, una, hay una parte que dice una cosa es pensar o creer en un dogma o una enseñanza o una ideología y otra muy distinta es actuar o trasladar extramuros de la conciencia individual una ideología o ideas concretas empleando para ello medios coactivo, coactivos coercitivos entonces el, el primer aspecto, o el puramente ideológico, eh, es que este tipo de acciones coactivo-coercitivas no pueden tener ningún reproche legal, ni específico ni genérico, porque eh, de entrada está pues, la libertad de pensamiento, la cual no se puede coartar de ningún modo, como también lo es la eh, libertad de culto. Y aquí es donde empezamos con la primera barrera, porque de acuerdo con esto, eh, pues es muy difícil juzgar a a cualquier grupo que esté ejerciendo una libertad de culto eh, o, o, o esté ejerciendo su libertad de expresión. De aquí es donde resulta muy difícil prejuzgar o juzgar pues los, 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 los grupos o las sectas coactivo-coercitivas. Entonces, atendiendo a esto, necesitamos primero eh, estudiar esto desde el fenómeno social, porque... Eh, este tipo de tema debe de atender obviamente por encima de toda ideología y por encima de toda creencia, o sea, debe de atender eh, al máximo respeto de los derechos humanos y de los derechos constitucionales que tenemos todos los individuos por estar en sociedad. Y donde en ocasiones, o sea, la verdad es que como cristianos hemos ejercido este tipo de prácticas desatendiendo este máximo respeto o esta esta ley máxima sobre los derechos humanos y sobre las libertades de los individuos y esto no lo vemos porque se nos ha enseñado así por generaciones entonces la importancia del fenómeno social es la siguiente o sea, en América Latina existen diversos grupos tanto autóctonos como importados eh, etiquetables como sectas coercitivas y es muy difícil medirlos pero se estima que o sea las cifras por, por digamos por secta coercitiva superan o sea, las cientos, o sea, están, oscilan, perdón, entre las 150 mil al millón y medio de personas por secta o por grupo. Y no estoy hablando de grupo religioso como una religión total. O sea, estoy hablando como sectas específicas y entre ellas entran muchísimos grupos cristianos. Ahora, ¿cómo es que inicia esta implantación sectaria en la sociedad? O sea, de entrada en Estados Unidos en los años 50. Eh, y posteriormente en la década de los 60 empiezan a introducir ciertas prácticas coactivo-coercitivas y llegan a Latinoamérica entrados los 70s y la década de los 80s como ya la mayor transformación eh, y esto coincide en gran medida con, con el periodo trans, transformador que eh, supuso distintos eventos de transición política en nuestra sociedad latinoamericana, incluso en el norte también, en el que Obviamente empezó la apertura de las democracias, el restablecimiento de las libertades a través de la democracia eh, y luego también por las épocas de crisis y de los importantes cambios sociales porque estas generan y sobre todo en estas dos décadas porque estos generaron eh, o, o propiciaron, allanaron el terreno para que estas sectas emergieran y porque estos periodos, o sea, en estos periodos hay que entender que se, se existe una ruptura en las estructuras de la normativa social. Entonces se comienzan a alterar valores, patrones de comportamiento preestablecidos por generaciones anteriores y esto comienza a generar inseguridad y vulnerabilidad en muchísimos de los individuos que tenían su vida preconcebida bajo cierto estándar moral o cierto estándar religioso o ideológico. Entonces, de esta manera, pues la gente está predispuesta a darle la bienvenida a cualquier cosa y cualquier ideología que obviamente satisfaga sus necesidades siendo estas o aportando estas soluciones mágico o soluciones mágicas esotéricas eh, y normalmente en los cultos coercitivos se, o sea creen que son poseedoras de, de verdades absolutas entonces cuando poseen verdades absolutas de convencimiento de pensamiento mágico pensamiento esotérico pues la gente recurre a ellas para liberarse o librarse perdón de la angustia pues de lo que produce el malestar social y esto es normal, esta es la razón por la que los hippies funcionaron en los 60, o sea, no hay de otra. Entonces, tras, tras el auge de estos grupos a partir de los años 60, especialmente en las sociedades avanzadas de Occidente, y luego con el declive de los grandes organismos internacionales, pues obviamente facilitó que estos grupos sectarios pues, pudieran surgir, emerger y crecer con el paso del tiempo. Y hay, hay algunas características que se fueron dando con el tiempo, o sea, una de ellas es... Eh, o sea, todos estos grupos se dieron a conocer primero porque escalaron de miembros muy rápido. Y luego, cuando entró el nuevo milenio, y hubo más acceso a la información, la globalización de la información y otras cosas, pues obviamente comenzaron las denuncias de las prácticas y el conocimiento interno de sus estructuras, de las estructuras de estos grupos, eh, obviamente facilitados por ex miembros, a veces de alto nivel, de estas, de estas, de estos grupos. Y obviamente estos grupos a su vez, cuando son expuestos, pues comienzan a realizar cambios en su organización, comienzan a re realizar cambios en sus discursos, en su imagen, modifican sus denominaciones, trasladan sus sedes sociales cuando ya la persecución es muy fuerte y en, en ciertos casos, pues lo que hacen es dividen la organización y empiezan a hacer campus o sede satélite en otras ciudades. Entonces la temática central de estos grupos obviamente fue evolucionando, y con el tiempo, primero se orientaron a las filosofías orientales, luego se fueron a las filosofías neocristianas, luego empezaron las asociaciones o los grupos coercitivos políticos radicales y otros se sentaron en los aspectos psicológicos, otros en el potencial humano y luego surgieron otras que, como el cristianismo moderno, empezaron a combinar todos estos aspectos de conocimiento esotérico, práctico y dogmático sumados con el pensamiento positivo. ¿Para qué? Para dar promesas de éxito y de prosperidad o de falsa prosperidad etcétera 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 entonces hay, hay hay algo que los estudiosos llaman la dinámica coactivo coercitiva y para esto eh, vamos a estudiar de entrada primero la libertad contra la coacción entonces desde la óptica psicológica y jurídica hay una bipolaridad entre la libertad y la coacción o la coerción entonces la acción de coercer o sea su eje central eh, está en el uso de la fuerza para impedir reprimir o no permitir Luego, desde el ángulo jurídico, la acción de coercer se considera eh, un sinónimo de constreñir, que es o se debe de entender como el obligar o reducir la voluntad de alguien para que obre en contra de su voluntad, valga la redundancia. Constreñir suele entenderse como um, coartar o quitar la libertad, en pocas palabras, y esta restricción de la libertad es el foco principal de interés en el contexto que nos compete hablando de las eh, de estas organizaciones coactivo-coercitivas. Entonces, de este modo, la acepción inicial y literal de coerción sería el uso de la fuerza para impedir que se haga una cosa. Y um, también entendida desde el lado jurídico y social, por ejemplo, como el uso de la fuerza para obligar a que se realice o se haga una determinada cosa. Ahora, esta asimilación entre coerción y coacción como dos caras de una misma moneda uh, resulta relevante dado que este doble significado es el que se, apl se aplica para calificar a estas organizaciones coactivo coercitivas o coactivo persuasivas es decir en el sentido de impedir como coerción y el sentido de obligar como coacción ahora desde el ámbito del derecho penal y a su vez uh, perdón desde el ámbito del derecho penal eh, uh, se, se entiende la coacción como digamos como la amenaza, como un delito contra en sí contra la libertad de las personas. Obviamente que le es imputable a aquella persona que sin estar legítimamente autorizada impida a otro o impida a otra persona con violencia, hacer lo que la ley prohíbe o en su defecto algo que la ley no prohíbe o bien le, ob le obligue a efectuar algo que la persona no quiere hacer, sea justo o sea injusto. Entonces, en este caso, cali al calificar penalmente la coacción, uh, el bien protegido por la ley sería entonces la libre determinación y la expresión de la voluntad. Ahora, hablando de la libertad, o sea, la libertad por razones filosóficas tiene inconvenientes en su definición porque eh, si atendemos a la presuposición de la libertad desde el punto de vista filosófico caeríamos fácilmente en interpretaciones ideológicas de la misma por lo tanto para efectos prácticos vamos a otorgarle un mayor rango de operación o de practicidad entendamos entonces la libertad no sólo como la posibilidad eh, de elección sino como la capacidad de decisión sin ningún tipo de obstáculo de por medio es decir, cuantas más alternativas o más opciones de conducta y prerrogativas sociales tengan los sujetos o tengan las personas, obviamente hay mayor libertad en su actuar o en su acción. O sea, y esta posibilidad de elección entre varias opciones permite en sí la materialización de la autodeterminación y la expresión de la libre voluntad. O sea, la decisión resultante entonces estará condicionada ante las diversas posibilidades de elección que la persona tenga desde su origen. Um, ahora, para eliminar los grados de libertad y de coacción con que se toma una determinada acción o una determinada opción, hay que contemplar la libertad y la coacción o la coerción como dos dimensiones opuestas que van sobre un eje continuo. Literalmente son dos rieles sobre los cuales el ser humano camina. Es decir, a mayor libertad, corresponde menor coacción a menor libertad corresponde mayor coacción y esta es la manera en como estos dos ejes coexisten o estas dos opciones existen sobre un mismo eje y que proporcionan un mayor entendimiento de lo que nos estamos refiriendo vamos a ejemplificar un poco lo anterior con lo que sucede en la iglesia evangélica moderna o sea toda la iglesia o toda la iglesia evangélica moderna tiene un gobierno interno totalmente piramidal y escalable donde existen una o varias personas que forman parte del liderazgo que toman las decisiones para el beneficio de la institución y estas decisiones se traducen en programas, eventos, etcétera. Ahora, estas acciones o estos programas, estas acciones tomadas se traducen en programas, eventos, eh, x, o sea, marketing, lo que quieran, y afectan de manera positiva o negativa a los adeptos a la organización. Y estas son formas de gobierno en realidad. O sea, y las formas de gobierno se materializan en la aplicación de la coerción que se realizan sobre los subalternos o los gobernados o los adeptos. ¿Va? Ahora, en teoría del Estado, cuando, cuando se lleva la materia de teoría del Estado, se enseña este concepto. Una mayor imposición coercitiva corresponderá a un mayor autoritarismo. Y hay un polo contrario, que es... El, el, la democracia. O sea, y la democracia se caracteriza por este esfuerzo en mantener relaciones de igualdad, restringiendo al máximo el empleo de la fuerza. Entonces, las actitudes democráticas, digamos, presuponen la atribución de un estatus de igualdad entre los individuos de un determinado grupo social, mientras que las actitudes autoritarias, pues se les atribuyen valores de desigualdad. De, el uso de, de mayor uso de poder coercitivo y obviamente esto se ve reflejado no solamente en un estado o en un país sino también se ve reflejado en cualquier otra organización llámese una organización religiosa, llámese una organización de trabajo lo que sea está otro concepto que es la afiliación, la afiliación la cual se opone a la captación entonces vamos a ver la afiliación contra la captación la primer clave para el análisis de la relación entre una persona y un grupo coactivo-coercitivo proviene de la forma en cómo inicia el vínculo entre ellas dos. Entonces, el, plante el planteamiento resulta diferente si la persona busca activamente su integración al grupo a cuando es el grupo quien busca, a través del proselitismo y de sus estrategias de reclutamiento, integrar a esa persona bajo bajo su manto o bajo su seno porque en el primer caso la iniciativa parte de la libre voluntad de una persona que se aproxima al grupo con un interés de pertenecer a él aquí nos hallamos bajo el eh, proceso de afiliación voluntaria pero en el segundo caso la iniciativa y el interés surgen del grupo el cual pone en marcha una serie de mecanismos para lograr incorporar al sujeto a su núcleo o a su ideología entonces, si, esos si estos mecanismos poseen las características de la técnica de persuasión coercitiva, entonces se están poniendo en marcha toda una maquinaria para un proceso de captación. Y este proceso busca imponer al sujeto una determinada o conducir eh, su voluntad a través de una iniciativa para que él tome una decisión y coartar su capacidad de decidir libre y autónomamente eh, para que al final de un consentimiento, como, ya no como un sujeto activo en la relación, sino como un sujeto pasivo, es decir, un sujeto forzado a través de ciertas eh, conductas, que al final obviamente es un convencimiento. ¿okay? Um, estos dos modelos pues, son o sea, extremos de acceso de una persona a un grupo obviamente pues constituyen polos eh, donde la libertad y la coacción pues no conviven o realmente chocan y comienzan a delimitar el origen de la relación entre la organización y del futuro miembro de la organización o del adepto. Entonces, en un caso estamos, como dije hace rato, ante un sujeto activo que busca con motivaciones y predisposiciones claras un camino a seguir, o un grupo al que afiliarse o una doctrina a la cual adherirse. Entonces se trataría en principio de una persona que de manera libre, autónoma, con pleno conocimiento de lo que está haciendo, va va y busca y diseña una elección a futuro. Pero en el segundo caso, que es un caso totalmente opuesto, el sujeto, en lugar, como dije, en lugar de ser un sujeto activo, pasa a ser un sujeto pasivo en la relación con diversas características que es guiado y conducido a través de ciertas prácticas a tomar una decisión. Entonces, sobre el sujeto se va planificando y programando un camino en el que, o sea, no se le precisan ciertas cosas, se le esconde cierta información, se deja llevar por medio de los sentimentalismos y por medio de, ciertas, de cierto convencimiento y de ciertas indicaciones a tomar una decisión. Entonces, en este caso, él acepta integrarse al grupo, obviamente conociendo solamente un lado del grupo, y él entonces ya va predispuesto a tomar una decisión y lo único que se le hace es que se le señala cada paso que dar. En síntesis, o sea, mientras el sujeto activo accede al grupo a través de su afiliación, el sujeto pasivo, que es el segundo ejemplo, accede a causa de la capacidad de captación y de marketing que tiene el grupo coactivo-coercitivo. Estos son, insisto, estos son los dos polos extremos sobre los cuales versa la diferencia entre las conductas coactivo-coercitivas y las conductas sanas de, cual, o sea, de cualquier grupo religioso, eh, asociación civil, whatever. Um, ahora, aquí es súper es importante tener estas, estas dos delimitantes eh, porque de estas depende la manera en la que prediquemos el Evangelio. Eh, y voy a hablar de esto cuando dé ciertas resoluciones al final de este capítulo, porque no nada más vamos a apuntar a lo que está mal, sino también vamos a dar eh, un par de consejos o soluciones desde mi óptica, ¿va? Porque eh, está muy cañón porque, miren, según se trate de, de el proceso de afilación o de captación, es donde encontraremos el grado de responsabilidad de la persona o el grado de responsabilidad de la organización. De ahí que cuando hablamos de sectas coercitivas, o sea, se le atribuye el protagonismo del proceso de captación, al, eh, pues obviamente a la institución, porque es la, la, la institución la que provoca el vínculo. Y esta interacción entre el sujeto y la secta coercitiva, pues produce al final una mala relación desde el inicio, producto de campañas de proselitismo y de reclutamiento. Como tercer parte de esta, um, vamos a ver la persuasión más o la persuasión sumada a la coerción. O sea, el objetivo de la persuasión es cambiar las actitudes y las conductas de otros. La persuasión coercitiva busca ese mismo cambio, pero se apoya en el uso de la fuerza. Hay que entender qué rayos es la fuerza. O sea, el uso de la fuerza debe de entenderse como cualquier método útil para condicionar o tratar de imponerse sobre la voluntad autónoma de un individuo, lo cual conllevará siempre a una limitación de sus libertades. Esta fuerza o coerción puede ser ejercida uno de forma física, dos psíquica o social y puede ser aplicada de forma directa sobre las personas o de manera indirecta. Puede tratarse de una fuerza explícita o bien una contenida o amenazante bajo ciertos mensajes implícitos. E incluso puede estar metida en mensajes inductivos y no a través de mensajes deductivos. En, en su sentido psicológico y social, el término fuerza puede ser eh, convenientemente sustituido por el de presión. O sea, en lugar de fuerza podríamos utilizar el concepto de presión. Pero presión manteniendo eh, como eje central la superposición, de, de la, o sea, la superposición a la voluntad autónoma del individuo. Entonces el uso de la fuerza física, por ejemplo, eh, es el tipo de coerción más evidente, aunque no necesariamente es el más eficaz. Sin embargo, o sea, el uso de, de la coerción psíquica es en la que eh, podemos ver, por ejemplo, el uso de amenazas, el miedo, la presión moral, una amplia gama de formas psicológicas de castigo, de humillación. Podemos ver, por ejemplo, eh, por otro lado, la coerción social, que sería como eh, en forma de control sobre el ambiente en el que se desenvuelve un individuo, eh, y la, la, una presión colectiva o institucional sobre un individuo. Eh, y estos dos son, creo, que, creo yo, los más sutiles y los de, más difícil de comprobación, pero los más útiles. Es muy difícil demostrar cuando una persona está sometida a estos dos, dos, dos ejemplos de coerción psíquica o coerción social. Entonces, por esas razones, la coerción física obviamente... Eh, da un mayor eh, un mayor eh, rango para ser demostrada mientras que las dos pues lo que hacen es que como son más difíciles de ver proporcionan mayor poder un poder latente un poder continuo y un potencial de crecimiento ¿por qué? porque son muy difíciles de demostrar ahora la expresión persuasión coercitiva es la que alude de modo más claro y ajustado a la transformación de las actitudes y conductas de una persona eh, que, que de alguna manera eh, se le inducen eh, este tipo de, de enseñanzas, o sea, se le induce cierta ideología desde un agente externo. Pero existen otras denominaciones utilizadas como sinónimos, por ejemplo, está el lavado de cerebro, una reforma de pensamiento, control mental, o bien el adoctrinamiento. Entonces, hay ejemplos a lo largo de la historia. O sea, en especial, por ejemplo, cuando poderes autoritarios de los estados o de los países se suman a los poderes de la religión. Y estos dan obviamente una amplia muestra del empleo o sea, de persuasión coercitiva durante la historia. Sin embargo, en el siglo XX es cuando eh, se le da mayor estudio y tiene una, o sea, una, una mayor importancia esta combinación de lo, de lo, coerc de lo coercitivo y la persuasión. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, las, están las purgas estali, est estalinistas en la antigua Unión Soviética, los programas chinos de recaudación del, de perdón, de reeducación del pensamiento, o los intentos, por ejemplo, de lavado de cerebro que se realizaron eh, a prisioneros estadounidenses en la Guerra de Corea del Norte. Y hay otras, eh, digamos, otros ejemplos menos extraordinarios, ¿no? O sea, eh, ejemplos de eh, sistemas dictatoriales por ejemplo o sea los sistemas dictatoriales lo que hacen es que adoctrinan a las personas luego la, le restringen sus libertades le restringen el acceso a la información y lo que hacen es que eh, comienzan a programar el pensamiento de millones de seres humanos que son sometidos a los a estos regímenes políticos luego como cuarto punto está el proceso de la conversión del sujeto okay. los dos agentes fundamentales del vínculo son como ya vimos, la organización coercitiva o coactivo-coercitiva y dos, el sujeto. Sin embargo, hay un tercer elemento que es el entorno social y es el entorno social en los cuales estos dos, dos primeros, dos, o sea, los dos protagonistas están inmersos y el entorno social juega un papel súper importante para que las personas ejerzan eh, la, su libertad de pensamiento pero sobre todo eh, puedan tomar una futura decisión de convertirse o no en adeptos a este tipo de de eh, sectas o este tipo de grupos o sea los grupos en general suelen desarrollar campañas de proselitismo con las que se tratan de eh, transmitir los aspectos más apetecibles los, los los aspectos más antojables los aspectos más chidos más cool de su doctrina de su filosofía o de su ideología y estos atractivos son los siguientes. O sea, por ejemplo, un grupo cohesionado para un proyecto un fin común. O sea, es la posibilidad que tiene el sujeto, la posibilidad que tiene el adepto de integrarse a un grupo compacto que satisface su deseo de pertenencia y le permite eh, asumir una identidad nueva. O sea, tienden, por ejemplo, a mostrarse también como grupos de iguales. Eh, y obviamente el sentido de igualdad en los seres humanos pues, es básico. Luego se, se muestran también como grupos de, o como colectivos pacíficos donde no hay competitividad, donde no hay luchas internas, donde todo es maravilloso, donde, o sea, aquí te va a ir súper bien, te tratamos súper bien, bla, bla, bla. Otro aspecto, por ejemplo, es la comunicación, el altruismo y esta intensificación de la vida emocional, o sea, los, lo que hacen o, o la práctica coercitiva que se ejerce es que estos grupos se ofrecen como espacios para una vivencia amplia e intensa de las emociones, de los sentimientos y eh, de la afectividad o sea promueven las relaciones sanas interpersonales o sea y, y la otra es que promueven eh, valores morales por encima de la moral común lo que en el cristianismo se le conoce como la superioridad moral del cristiano y también está esta onda eh, el aspecto social es decir la ayuda a los demás también está como pues, en tercer lugar que es el, el logro de la realización espiritual y de la felicidad o sea los grupos lo que hacen es que te hablan sobre la plenitud personal, o sea, pretenden que a través de, de que siga su ideología y de que siga sus prácticas, pues tú consigas la plenitud personal, eh, le des pleno sentido a tu vida. Eh, y aluden con frecuencia, por ejemplo, al, al, al líder religioso o a la, a la cúpula de liderazgo como ejemplos de éxito moral y de éxito financiero. Y, y no, no conformes con eso, o sea, también se apoyan en supuestos acontecimientos sobrenatural, o sea, sobrenaturales por medio de la fe, que al final en muchas ocasiones son montajes o son simulaciones o engaños de eventos sobrenaturales. Ahora, aunque estos objetivos son globales y no son concretos en sí, pues contienen una gran fuerza movilizadora que seduce a muchísima gente. O sea, la mayoría de la gente que llega, por ejemplo, a iglesias de corte pentecostal o, de, o, o, sí, en específico pentecostal o bautista, llega muchas veces por la euforia que sucede dentro de sus reuniones. De pronto hay milagros, de pronto, y no es que no sucedan, pero eso atrae mucho porque hay morbo. Y creo que esa es de las razones por las cuales, o, no, no son las razones adecuadas, creo yo, para, de alguna manera, para, para formar parte de una iglesia. Entonces, y a pesar de todas estas promesas, pues sabemos que convertir, a personas ajenas en fieles adeptos pues es un proceso todavía más complejo laborioso y profundo eh, que cualquier otro cambio producido por un grupo o una institución porque estos cambios no son totalitarios al final del día, y aquí surge un interrogante o sea, ¿quiénes son entonces los clientes potenciales de estos grupos que ejercen prácticas coactivo-coercitivas? ¿y quién serían los clientes potenciales de, de iglesias que ejercen este tipo de prácticas? entonces, es muy difícil porque no existe un perfil de personalidad definido. Sin embargo, sí existen algunos rasgos característicos, un conjunto de tendencias o factores que predisponen a los sujetos, que obviamente son sujetos vulnerables o que viven en una, en una espiral social, económica y de alguna, de, de alguna otra índole vulnerables, eh, a una influencia externa que, les, que obviamente que, que, que los lleven a alinearse a este tipo de, de, de organismos. Entonces, de los principales está, por ejemplo, la mayoría de las personas o que se unen a, a este tipo de, de sectas o de prácticas coercitivas eh, están en un periodo de edad que corresponde a la, a la adolescencia o a la primera juventud, que normalmente aquí es donde nos empezamos a cuestionar el sentido de la vida, carecemos de amigos porque somos súper insoportables, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, nadie nos entiende, porque hay muchos que quieren cambiar el mundo, otros quieren ser relevantes, quieren ser importantes, etcétera. Otro es eh, algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, como son las tendencias a la soledad, la depresión, las dificultades de comunicación o la falta de habilidades sociales, la inmadurez afectiva, la angustia, la confusión, inseguridad, la dependencia y baja autoestima, el idealismo ingenuo, la credulidad eh, y la baja, la baja tolerancia, a la ambigüedad, la incapacidad de cuestionamiento y la falta de pensamiento crítico. Otra es, por ejemplo, las dificultades de adaptación social, el elevado sentido de insatisfacción, la falta de apoyo social, el, el deseo insatisfecho de profundización e insatisfacción espiritual y, por último, los sistemas disfuncionales y espirales eh, económicos y familiares. Ahora, aún contando con características eh, personales que faciliten eh, la conversión, lo que faciliten la, la, la introducción de estos miembros a, a, estas, a estos grupos, obviamente la, la obtención de fieles, de fieles adeptos, pues precisa que las organizaciones generen una secuencia de distintas etapas para llegar a este fin. E, y concretamente hay cuatro, o sea, de entrada hay cuatro, que están totalmente estudiadas, analizadas eh, por, desde el sistema judicial hasta... Eh, la psicología y, el, y, el, y la psiquiatría eh, y curiosamente en tema de criminalística y criminología el proceso normalmente es el siguiente, uno la atracción y la seducción, o sea se cuidan o, o, o las organizaciones cuidan mucho que las primeras relaciones con sus adeptos eh, sean relaciones eh, muy afectivas eh, y, y totalmente positivas porque de aquí el sujeto Extrae las primeras impresiones del grupo y comienza a realizar sus primeras valor, valore, o sea, valora, valorizaciones. Perdón, perdón, sus primeras valoraciones, y estoy inventando palabras, sus primeras valoraciones en relación a la, a la institución o en relación al grupo coactivo coercitivo. Y obviamente esto sucede en friega, o sea, ni siquiera sucede en dos días, tres días, sucede en una sentada. Y esta fase suele estar guiada por la intención de impactar agradablemente el ámbito emotivo y afectivo del sujeto, conmoverlo profundamente, hacerlo sentir querido y protegido por la organización. O sea, son palabras bonitas, lo mejor está por venir, ven tal y como eres, etcétera, etcétera, etcétera. Como segundo paso es la captación. O sea, en esta fase el sujeto da su aceptación o consentimiento de formar parte de la, la organización coactivo-coercitiva, y el proceso para lograr la captación se realiza, sobre todo, eh, por la vía emotivo-afectiva, más que por la vía racional. Porque el objetivo de la captación consiste en lograr que el sujeto centre eh, estas, eh, estos logros o estas promesas. Eh, básicamente que su meta se convierta en la promesa de, de llegar a ser algo que se le promete o de obtener algo que se le promete. Como ter tercer paso está la conversión y esta fase es la fase o el punto máximo de la transformación del adepto y donde comienza a asumir una nueva identidad proporcionada por eh, la organización. Eh, curioso, de alguna manera eh, se define cuando, esto se define cuando estudiamos o cuando se estudia en filosofía el ser y la nada, que propone que eh, nosotros por, por o sea, por nuestras pistolas no podemos definir verdaderamente quiénes somos porque quiénes somos también va eh, de la mano con lo que otras personas dicen que somos. Por lo tanto, no podemos ser nosotros mismos. Es decir, o sea, por ejemplo, para que alguien pueda ser médico, alguien lo tiene que avalar como médico para que alguien sea pastor. En teoría, alguien lo tendría que avalar para ser pastor, cosa que carecemos aquí en, en especial en México y en Latinoamérica y rara vez hay pastores ordenados. Entonces, um, obviamente con el paso de la conversión eh, la persona empieza a, a, a digamos, a ser la mejor versión de sí mismo producto de una ideología vendida por la organización coactivo-coercitiva. La conversión implica eh, el compromi un compromiso, prepara y, y, híjole, y también prepara a los adeptos para que, digamos, tras comprometerse eh, comience a realizar una o varias acciones y... A través de estas varias acciones, ascienda dentro de la organización, comience a escalar la pirámide organizacional y pase de compartir y comprometerse de una creencia o una ideología o un estilo de vida a ser un maestro de esta creencia, ideología o estilo de vida. Y aquí es donde viene el adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento es la última fase de la conversión donde... Eh, es el periodo fundamental para la consolidación de la nueva identidad del convertido y de aquí vienen frases como eh, alcanzar, consolidar, enviar por parte de G12 y de algunas otras iglesias en algún punto de la historia. No sé si G12 sigue haciendo lo mismo, pero aquí la consolidación de la nueva identidad del convertido eh, ya, ya es un hecho o de alguna manera va, va, va de manera ascendente y hay una profundización en la doctrina, o en la ideología o en la creencia de, esta, de la organización coactivo-coercitiva. Y aquí es donde, como dije hace rato, el sujeto pasa de ser un educando a ser un reclutador y un educador de otros. Dicho esto, hay una frase de un ex miembro de la cienciología que dice así. Es, esto es de una entrevista y él dice, nada afirma tan rápidamente las nuevas creencias como intentar convencer a otros para que las acepten. Buscar nuevos adeptos cristaliza la identidad construida por una secta en un plazo muy breve. Ok, dicho todo lo anterior, y espero que se tomen el tiempo para apuntar, pensar, investigar y sacar sus propias conclusiones. Creo que aquí va mi primera aportación en cuanto a qué rayos vamos a hacer con esto. O sea, cómo sé si mi iglesia o cómo sé si yo como pastor, como líder, como lo que sea hasta como cristiano de a pie, eh, cómo es que, o sea, cómo no caer en la parte de, 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 de un culto coactivo coercitivo. De entrada es, toma todas estas definiciones, bájalas, y comienza a cuestionarte si tú ejerces de alguna manera o practicas alguna de estas conductas. De ahí puedes partir si estás dentro de un culto coercitivo o bien si formas parte de alguna actividad coactiva coercitiva sin darte cuenta. Y este, es importante hacer este ejercicio porque, de verdad, o sea, ha, habiendo 17 proyectos de ley en distintos países, México no tarda en, en hacer esto ley. O sea, hay tratados internacionales firmados al respecto y no tarda. O sea, neta, eh, yo, o sea, yo calculo que en unos 6 años... Este tipo de prácticas van a ser ilegales y, y, y veremos a muchísimos coaches motivacionales, pastores, eh, pseudogurús, eh, pagando sumas millonarias a gente psicológicamente, moralmente y físicamente afectadas por las prácticas que se tienen dentro de la institución. Y como otra cosa práctica es, dejemos atrás esta onda de eh, la doctrina mágica de... Eh, de que todo lo podemos, de que lo mejor está por venir, de que... Eh, o sea, no eres rico porque no sabes pedir. Repetido muchísimas veces por Cash Luna. Eh, incluso sacado de contexto. Yo entiendo que puede haber frases sacadas de contexto. El problema es que estas frases se viralizan y no podemos hacer responsable a la gente del contenido que nosotros, eh, o sea, que nosotros damos. Ahora... Algo que se me olvidó decir al principio, miren, um, cuando una persona no tiene nada que perder hay que tener mucho cuidado y la mayoría de las personas que salen lastimadas de una iglesia no tienen nada que perder y cuando una persona no tiene nada que perder, o sea, va a hacer todo lo posible porque el otro pierda y esto es complicado, o sea, porque a diferencia de los líderes, hay muchos líderes y pastores que tienen que perder su reputación, tienen que perder su organización, tienen que perder sus seguidores, incluso su estilo de vida, y esta es la razón por la que los, los métodos coactivo-coercitivos son eficientes, porque validan a personas que maltratan a otras. No estoy diciendo que sea en todos los casos, pero en muchísimos casos es así. O sea, entonces... Seamos cuidadosos con las prácticas que tenemos y miren, me ofrezco neta, se los digo en serio, me ofrezco eh, dado que yo yo, vaya, o sea, ejerzo la carrera de, de abogado, o sea, eh, a mí la parte de tener seguidores y followers y este tipo de cosas no me interesan, insisto, con mi reputación pueden hacer, peda pueden hacer pedazos mi reputación si quieren, o sea, no me interesa, lo que me interesa es que esta conversación se abra. Y lo que me interesa tampoco es que me sigan, o sea, yo voy a cometer un friego de errores, no soy la persona perfecta, yo batallo con mis propios pensamientos, o sea, he batallado con, con, o sea, con mis propios pensamientos desde que tengo uso de razón, o sea, a lo mejor mis formas de pensar no son de acuerdo al común denominador de los cristianos y me parece perfecto que las pongamos sobre la mesa y las discutamos, no tengo ningún problema, siempre y cuando lo que se discuta sean datos reales y que la gente haga bien la tarea. O sea, no nada más ideología, porque partir de discutir ideología, partimos de, de, de discutir de la nada. Entonces, um, vuelvo a lo que dije en, en, en los primeros episodios. O sea, hagamos el ejercicio de la dialéctica y empecemos a llegar a acuerdos. Pero empecemos a llegar o sea, a acuerdos no por el bienestar de la iglesia, sino por el bienestar de la gente. O sea, no por el bienestar de la institución. Y de verdad, se los digo, si ustedes... Si, o sea, si por este podcast, si por este episodio y los episodios que vienen acerca de cultos coercitivos empiezan a dudar si están metidos en una secta y cómo transformarla o cómo quitarse esas prácticas, con mucho gusto yo les ayudo. ¿Por qué? Porque tengo acceso a los proyectos de ley, porque tengo acceso o sea, al conocimiento de dónde surgen este tipo de cosas. O sea... No, está, no estamos hablando de algo sencillo. Hay estudios de criminología y criminalística para determinar cultos coercitivos y hay un montón de prácticas que hacemos como cristianos que decimos que es en relación y proporción a la fe, que en unos años van a ser prácticas ilegales y sería muy triste ver pastores metidos en la cárcel o en su defecto pagando sumas millonarias a gente afectada. Pensemos por una vez en las personas y no en los fines y en los beneficios del Evangelio. Por una vez, pensemos en las personas. Si necesitan ayuda con esto, con muchísimo gusto, o sea, cuando quieran, lo platicamos, lo conversamos, y le damos, y buscamos soluciones, pero busquemos soluciones urgentes, porque hay muchas cosas que le están haciendo daño a la gente, y le están haciendo daño en el largo plazo, y muchos pastores no lo hacen a propósito, lo hacen en la ignorancia. Y creyendo que Dios los bendice y lo que realmente están haciendo es ser bendecidos económicamente y socialmente. O sea, adquieren los beneficios del Evangelio a través de mensajes que ni ellos entienden y a través de, 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 de prácticas coactivo-coercitivas. Dicho lo anterior. O sea, las puertas están abiertas, el canal está abierto y le damos con muchísimo gusto. Así que vamos buscando soluciones a esto. Esto es urgente, de ¿verdad? Es urgente. Um, y dicho esto, nos vemos en la que viene Chao